0: Salve, salve, CACDista! Se é Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast IDEG. Trataremos dos principais fatos que viraram notícia entre os dias 13 e 20 de outubro. A gente segue acompanhando os desdobramentos do conflito entre Hamas e Israel, com foco nas repatriações brasileiras e nas decisões do Conselho de Segurança da ONU. Você vai saber por que os Estados Unidos vetaram o projeto de resolução apresentado pelo Brasil. Impasse na questão israelo-palestina, mas consenso a respeito da situação do Haiti. O Conselho aprovou a extensão de sanções contra grupos armados no país. Falamos também de América do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul e agora o projeto de decreto legislativo será votado no Senado. A Venezuela fez um acordo com a oposição que resultou em alívio de sanções pelos Estados Unidos e libertação de presos políticos por Nicolás Maduro. E o Equador elegeu seu novo presidente, Daniel Noboa concluindo com sucesso um processo eleitoral turbulento, para dizer o mínimo. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O conflito entre Israel e Hamas se agrava com consequências humanitárias gravíssimas. Como o fizemos na semana passada, vamos nos concentrar em dois aspectos desse conflito que se desdobraram nesta semana, que são possivelmente os mais relevantes para o CACD. Conselho de Segurança da ONU política externa brasileira, principalmente no que diz respeito às repatriações, começando com as ações ou falta de ações do Conselho de Segurança. Na sexta passada, dia 13, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terminou mais cedo sua viagem ao Sudeste Asiático e cancelou sua ida às Filipinas para comparecer à reunião do Conselho de Segurança da ONU em uma sessão de emergência convocada pelo Brasil que preside o Conselho em outubro. Mas nada saiu dessa, dessa reunião, nenhuma resolução. Na quarta, dia 18, o Brasil propôs uma resolução ao Conselho, mas ela foi vetada pelos Estados Unidos. Rússia e Reino Unido se abstiveram e os outros 12 membros foram favoráveis. Uma nova versão será agora elaborada ainda sem prazo, segundo o Itamaraty. O projeto de resolução apresentado pelo Brasil condenava todas as formas de violência contra civis, inclusive os atos hediondos de terrorismo por parte do Hamas e a tomada de reféns. O texto conclamava a libertação imediata e incondicional desses reféns. Também conclamava todas as partes a cumprirem rigorosamente as suas obrigações internacionais, em particular as relacionadas com a proteção de civis, infraestrutura civil e pessoal humanitário. O projeto de resolução também salientava a necessidade urgente de acesso humanitário aos civis. O projeto refletia ainda a necessidade ética de fornecer aos civis em Gaza eletricidade, água combustível, alimentos e suprimentos médicos, a necessidade de serem protegidos contra deslocamentos forçados quando as condições no terreno não garantem um deslocamento seguro. O representante brasileiro da ONU, Sérgio Daniese, lamentou a rejeição da proposta ele que explicou tudo o que a gente acabou de explicar aqui sobre a proposta também disse o seguinte abre aspas, infelizmente muito infelizmente o Conselho foi mais uma vez incapaz de adotar uma resolução sobre o conflito israelo-palestino mais uma vez o silêncio e a inação prevaleceram, fecha aspas ele acrescentou que embora a ação coletiva tenha se tornado impossível no Conselho de Segurança o Brasil espera que os esforços de outros atores possam Possam produzir resultados positivos e que esses esforços devem ser rápidos, eficazes e substanciais. O embaixador russo na ONU, o que se absteve, tinha exigido a inclusão de um pedido de cessar fogo imediato. Mas, como os Estados Unidos com certeza, vetariam uma resolução com esse conteúdo, esse pedido ficou de fora. O que não foi suficiente. Ainda assim, os Estados Unidos foram contra, alegando que o texto não menciona o direito de autodefesa de Israel. Agora sobre a política de repatriações. Até a quinta-feira, dia 19, já haviam pousado no Brasil seis voos da Operação Voltando em Paz. Mais de mil pessoas já foram trazidas de volta ao território brasileiro desde o início dos conflitos, ou seja, em menos de duas semanas. Outros dois voos partirão de Tel Aviv em 20 e 22 de outubro. Tendo em conta as condições locais e a operação regular do aeroporto de Tel Aviv, após a realização dos sétimo e oitavo voos de repatriação partindo de Tel Aviv, não são previstos outros voos para brasileiros em Israel. Já o grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos deles que aguardam retirada da faixa de Gaza, esse grupo segue abrigado nas proximidades da fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramallah mantém um permanente contato com esses nacionais que vem provendo informações e itens de primeira necessidade. Veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão... aguardando a abertura da passagem de Rafah... que é a cidade na Palestina, perto do Egito. Ainda segundo o Itamaraty, o Brasil continua reiterando gestões em alto nível para viabilizar a entrada dos brasileiros no Egito. A aeronave utilizada pela Presidência da República permanece no Cairo, aguardando autorização para resgatar os brasileiros procedentes da faixa de Gaza. Ainda falando de Conselho de Segurança da ONU, na quinta, dia 19, o Brasil presidiu a reunião do Conselho que aprovou a renovação do regime de sanções aplicados a indivíduos designados pelo Comitê de Sanções sobre o Haiti. Esse regime, estabelecido em outubro do ano passado e ampliado no início de outubro deste ano, inclui proibição de viagens internacionais e congelamento de bens de indivíduos determinados, além do embargo à transferência de armas, munições e equipamentos de segurança com exceção daqueles destinados ao governo do Haiti e de transações autorizadas pela ONU. As sanções multilaterais referentes ao Haiti têm o objetivo de impedir o acesso do crime organizado a armas e recursos, auxiliando o governo haitiano em sua política de segurança sem impor dificuldades econômicas e humanitárias à população do Haiti. Em nota publicada no site do MRE, o governo brasileiro reafirma seu apoio à busca de entendimento político que permita a realização de eleições livres e recorda que o desenvolvimento econômico e social é a única alternativa para garantir a estabilidade do Haiti. Salientou também a importância de que a comunidade internacional intensifique seu apoio ao país. Agora falamos de Mercosul. Na quarta-feira, dia 18, a Câmara dos Deputados aprovou o Protocolo de Adesão da Bolívia ao Mercosul. Esse projeto de decreto legislativo será enviado ainda ao Senado. O Protocolo de Adesão foi celebrado em Brasília em 2015, durante o governo Dilma Rousseff. O texto foi encaminhado ao Congresso em 2016 e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2017 e pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional em 2018. Só que desde então o texto ficou parado, aguardava análise no plenário da Câmara. Para ser aceita como membro do bloco, a Bolívia precisa da concordância de todos os países integrantes, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com, isso significa a respectiva aprovação pelos seus parlamentos. E só falta o Brasil ratificar. Se o Senado aprovar, a ratificação é de competência discricionária do presidente da República. A partir da vigência do protocolo de adesão, se isso ocorrer, será criado um grupo de trabalho com representantes de todos os países membros que terá 180 dias para concluir um cronograma de adoção gradual das regras do Mercosul pela Bolívia dentro de um período de quatro anos. Desde a assinatura do protocolo, em 2015, a Bolívia já faz parte das negociações do bloco com outros países ou blocos econômicos, como a União Europeia. Dentro dos quatro anos da transição, acordos bilaterais deverão perder a vigência, como o Acordo de Complementaridade Econômica entre a Venezuela e a Bolívia e o Acordo de Complementação Econômica entre a Bolívia e o Mercosul, que estipulava uma área de livre comércio entre as partes. Essas informações foram retiradas da agência Câmara Câmara de Notícias. Ainda na América do Sul, vamos à Venezuela. Na terça-feira, dia 16, o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana chegaram a um acordo para que as eleições presidenciais de 2014 sejam monitoradas internacionalmente e realizadas no segundo semestre do ano. Só que o acordo não tratou da reintegração de candidatos da oposição que foram impedidos de ocupar cargos públicos, incluindo Maria Corina Machado, a favorita nas primárias que vão ocorrer no domingo, dia 22, quando a oposição deverá escolher o seu candidato para 2024. Bom, mas o acordo já produziu dois resultados. O alívio de algumas sanções pelos Estados Unidos e a libertação de presos políticos pela Venezuela. Na quarta, dia 18, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aliviou as sanções impostas à indústria venezuelana de petróleo e gás na época que Donald Trump era presidente. Os Estados Unidos deram a Maduro até o final de novembro para que a Venezuela comece a suspender as proibições aos candidatos presidenciais da oposição posição e libertar prisioneiros políticos e americanos. Na quinta, dia 19, a Venezuela libertou cinco presos, dentre eles figuras conhecidas da oposição política. Geral, Gerardo Blight, o principal nome da oposição, bem envolvido nessas negociações com o governo, disse que foram soltos o jornalista Roland Carreno, do Partido de Oposição Vontade Popular, e o ex-parlamentar Juan Requesens, do Partido Justiça Primeira, que estava em prisão domiciliar, além de outros três. Um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na quarta-feira que espera que no curto prazo seja, sejam libertados esses americanos detidos. Acredita-se que existam mais de meia dúzia de prisioneiros americanos na Venezuela. Já no Equador, as eleições presidenciais de domingo, dia 15, deram vitória a Daniel Noboa, um milionário de 35 anos que será o presidente mais jovem da história do Equador. Noboa saiu vencedor com 52% dos votos, enquanto Luísa Gonzalez, a candidata do ex-presidente Rafael Correa e que era a favorita nas pesquisas, teve 48%. Ela reconheceu a derrota. A vitória de Noboa colocou um ponto final na violenta campanha eleitoral equatoriana, marcada pelo assassinato de um dos candidatos, ameaças do narcotráfico e um forte esquema de segurança para as votações. O próprio Noboa foi votar no domingo usando colete à prova de balas, como fizeram os candidatos no primeiro turno. O presidente eleito, que é de uma família de um império empresarial, que inclui a exportadora de banana Bonita, uma das principais do país, assumirá um mandato atípico, que terá início em dezembro em uma data ainda a confirmar e durará apenas até maio de 2025. É porque Noboa vai completar o mandato do presidente atual, Guilherme Lasso, que dissolveu a Assembleia, Geral, Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em meio a um processo de impeachment sob acusação de corrupção. Daniel afirma ser de centro-esquerda com ideias sociais progressistas, como o apoio à comunidade LGBTQIA+, e uma forte fazer na educação. Sua vice é considerada de direita. O governo brasileiro felicitou as autoridades e o povo equatoriano pela realização do segundo turno do pleito presidencial em ambiente de harmonia e congraçamento democrático e cumprimentou o senhor Daniel Noboa por sua eleição à presidência do Equador. E lembrando que no dia 22, domingo, tem eleições presidenciais na Argentina, Pois bem, a gente termina o podcast por aqui. E um aviso, não teremos boletim no dia 27, mas a gente volta no dia 3 de novembro com as notícias mais importantes para você ser acedista. Bons estudos e até novembro!